0: فانظر الى اهل اذا اردت ان تنظر الى رجل من اهل النار فانظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام. فقال له هشام عظني. بدم بالشكل كده قول لي موعظه بقى. قال نعم امير المؤمنين علي رضي الله عنه سمعت من امير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول ان في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل امير لا يعدل في رعيته واما مش القلال جمع قلة وقلة هي قمة الجبل الكبيرة مش في قمة مدببة قوي كده وفي قمة كبيرة دي قمة كبيرة دي بيسموها قلة ال القلة هي أعلى كل شيء وأضخم فقال له قد قمة الجبل المدورة الكبيرة دي حيات جمع حية وقد الحمار عقرب العقرب ده حاجة قد كده لكن العقرب بتاع جوانا قد الحمار مخصصة دي المين؟ كل امير لا يعدل في رعيته، تلدغ كل امير لا يعدل في رعيته ثم قام وخرج. دي قصه مشهوره في كتب التعليم والتربيه والوعظ والاحكام السلطانيه ويجب ان يعرفها كل من يحتمل ان يدخل على السلطان في يوم من الايام. القصه الثانيه التي هي اشد منها شهره وقوه سفيان الثوري، سفيان الثوري ده قال عنه المنصور ابو جعفر المنصور: القينا الحبه الى العلماء فالتقطوا الا سفيان فانه اعيانا فرارا. ولما كتب له قال له تعالى زرنا آه لما لا تغشانا كما يغشانا الناس رد عليه قال له آه لا لا حاجه لا حاجه بي اليكم فرد قال له تصحبنا وتنصح لنا فرد تاني قال له صاحب الدنيا لا ينصحك وصاحب الاخره لا يصحبك ففي الحج عرف ابو جعفر المنصور ان سفيان الثوري بيحج السنه دي فقال للناس بتوعه هاتوا سفيان ده جيبوه تعبير سفيان يدل على انه ذهب مكرها ذهب غصب عنه قال ادخلت على ابي جعفر المنصور بمنن اخذ وادخل عليه بالعافيه تعالى فقال لي ارفع الينا حاجتك عايز ايه؟ ايه اللي تطلبه؟ ما هو مش عايز يروح له في دار الخلافه ولا يكلمه ولا يسال عنه. ارفع الينا حاجتك فقلت له ده سفيان قال له فقلت له اتق الله فقد ملأت الارض ظلما وجورا حط أبو جعفر المنصور رأسه في الأرض الـ الـ الإمام الزبيدي في شرحه للإحياء قال حياء مما سمع قال له اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا قال فططأ رأسه ده اللي بيقول سفيان الثوري ثم رفعه يعني بعد شوية فقال ارفع إلينا حاجتك قال سفيان فقلت إنما أنزلت أنت يا خليفة أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم فطأطأ رأسه يعني حياء ثم رفع فقال ارفع إلينا حاجتك فقال سفيان فقلت حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لخازنه كم أنفقت في هذا الحج قال بضعة عشر درهما فقال عمر لقد أسرفنا في حجنا هذا منذ اليوم وأنا أرى هُنَا أموالا لا تطيق الجمال حملها وخرج. دول العلماء قال الإمام الغزالي هكذا كان ده رد على الراجل اللي بيحرجه بأنه السلف كانوا يدخلون على السلاطين، فقال السلف كانوا بيدخلوا كده. فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين إذا أكرهوا عشان كده بقول لكم سفيان دخل مكرها فكانوا يغررون بأرواحهم. هو بيتكلم وهو متأكد أنه ممكن رقبته تطير. فكانوا يغررون بارواحهم في الانتقام لله من, من ظلم وتعدى واساء السيره في الرعيه. مش بس لانه هو وحش لانه كمان اساء السيره في الرعيه. ف عثمان بن عفان رضي الله عنه استعمل عبد الله عبد الله بن عامر احد الصحابه على عمل من الاعمال التي يولى عنها فجاءه اصحابه وأصدقاؤه من الصحابه يسلمون عليه ويقولوا يعني انت لكن أبو ذر الغفاري وكان صديقه جداً وصاحباً له بشدة ما رحلوش فلقيه فعاتبه فقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا ولي ولاية تباعد الله عنه الحديث ده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه من كلام بعض التابعين أيضاً فقال له الرجل إذا تولى ولاية تباعد الله عنه في الإتحاف،, في الإتحاف اللي هو شرح إحياء علوم الدين للزبيدي، إتحاف السدر المتقين بشرح إحياء علوم الدين، في تنبيه مهم على خطأ هذا الحديث وعلى أنه موقوف وليس مرفوعا، وعلى أنه آه الإمام الغزالي نسب إلى عائشة وهو ابن عائشة، وابن عائشة ده شخص من من رواة الحديث من الأجيال المتأخرة يعني الجيل الرابع أو الخامس. بس أقول هذا لكي إذا سمع أحد كلامنا ما يقولش العوة قبل الحديث وما قالش عيبه إيه، عيبه موجود بالتفصيل في إتحاف في الإتحاف، إتحاف السادة المتقين في الجزء السادس. وكان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سليمان بن عبد الملك سليمان خليفه بعرفه واقفين يوم عرفه فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع يده على صدره ووضع صدره على مقدمه الرحل نام بصدره كده على الناقه او الجمل اللي هو راكبه من الرعب فقال له عمر يا امير المؤمنين هذا صوت رحمته لان الرعد بيبشر بالغيث والمطر والغيث والمطر رحمه يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف إذا سمعت صوت عذابه فوجل سليمان بن عبد الملك ثم نظر إلى الناس سليمان عايز غير الموضوع بقى ما هو عمر بن عبد العزيز كبسه كبسة جنده فعايز غير الموضوع قال له ما أكثر الناس يا عمر اللي في الحق يمعرف كل الحجاج يمعرف قال خصماؤك يا أمير المؤمنين يوم القيامة أنت فاكر دول هيجوا يشهدوا لك يوم القيامة؟ خصماؤك يا أمير المؤمنين يوم القيامة. فدعا عليه سليمان وقال ابتلاك الله بهم. وهكذا كان فتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك. سليمان لما جه عهد أولاده اختبرهم فلم يجد فيهم أحدا صالحا للخلافة. فتولى عمر بعد سليمان القلاف قال له ابتلاك الله بهم لانت بتولي يوم قصماءك يوم القيامة دول فبتلي بهم بحكمهم لكن طبعا عمر بن عبد العزيز سادس الراشدين فمش حيبوا خصماء حيبوا شهود له يوم القيامة ان شاء الله وحكي ان سليمان ابن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة فارسل الى ابي حازم أبي حازم عالم جليل اسمه سلمة ابن دينار الاعرج توفي سنة 133 من علماء القرن الثاني المشهورين بالوعص بعث الى ابي حازم الاعرج فدعاه فلما دخل عليه قال له سليمان يا ابا حازم ما لنا نكره الموت واحنا نريد نكره الموت قال لانكم خربتم اخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب بوصل الاخره مش عايزين تروحوا له. طيب فقال يا ابا حازم كيف القدوم على الله حنقدم على الله يوم القيامه ازاي قال يا امير المؤمنين اما المحسن فكل يقدم على اهله المسافر ورجع لبيته واهله واولاده وزوجته، شوف فرحته قد ايه. واما المسيء فكالابق، الابق العبد الهربان من سيده، واما المسيء فكالابق يقدم على مولاه. مستني بقى الويل والثبور وعظائم الامور والعقاب الشديد. فبكى سليمان وقال يا ليت شعري ما لي عند الله تعالى. قال له ابو حازم زي ما بسيطه اعمل كذا، قال له ابو حازم لا رد نفسك يا امير المؤمنين على كتاب الله. ففيه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مش محتاج تسألني تقول لي مالي ليت شعري مالي عند الله اعرض نفسك على قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال له سليمان فأين رحمة الله قال قريب من المحسنين انت أنت ان أنا بقولك ما فيش رحمة لا رحمة موجودة بس قريب من المحسنين قال يا أبا حازم أي عباد الله أكرم قال أهل المروءة والتقى قال يا ابا حازم اي المؤمنين اخسر؟ اكثرهم خسرانا. قال رجل مشى في هوى اخيه وهو ظالم فباع اخرته بدنيا غيره. ساعدت الظالم لانه صاحبي، مش بقى لانه بيحكمني ولا باخذ منه فلوس ولا برتشي بس صاحبي، حبه. فساعدته على ظلمه لاني احبه، فابيع اخرتي بدنيا غيره، هو اللي في الدنيا وانا اخسر الاخره. وقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم من هذا أظني فقال ابتجع افرد جسمك حط رأسك كما كنت ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ به الآن وما تكره أن يكون فيك في تلك الساعة فدعه الآن فلعل تلك الساعة أن تكون قريبة عايز موعظة نام وانت متأكد ان الموت جاي دلوقتي طب هعمل ايه أنا لو جه الموت عايز ابقى شكلي ايه فخلي شكلك كده قال الإمام الغزالي فهكذا كان دخول أهل العلم على الصلاطين أعني علماء الآخرة أما علماء الدنيا فيدخلون يتقربون إلى قلوبهم فيدلونهم على الرخص ده جايز وده مسموح ده ويستنبطون لهم بدقائق الحيل يحتل على الدليل ويحتل على الفكرة ويحتل على القضية طرق الساعة فيما يوافق أغراضهم انت تعمل ايه؟ اه ده يجوز ده مصلحة المسلمين، ده تجيب فايدة للناس، ده التجار يعرفوا يمشوا بالطريق، ده صادر البيت ولا يهمك واعمل الطريق طيب. وإن تكلموا بمثل ما ذكرناه من الوعظ لم يكن قصدهم الإصلاح بل اكتساب الجاه والقبول عند هؤلاء السلاطين، يقولوا يا سلام ده راجل ده من السلف، ده بيتكلم زي طريقتهم، ده بيوعظنا، ده بينهانا، ده بيامرنا، فهو بيعظ ويأمر وينهى لا بقصد الإصلاح حقيقة وإنما بقصد اكتساب الجاه والسمعة عندهم. قال وفي هذا غروران يغتر بهم الحمقى يعني من هؤلاء العلماء أحدهما أن يظهروا أن قصدهم في الدخول على الصلاطين إصلاحهم بالوعظ وربما يلبسون على أنفسهم بذلك وإنما الباعث لهم شهوة خفية للشهرة وتحصيل المعرفة عندهم الشهرة بين الناس شيخ فين عند فلان فلان ده الحاكم الشيخ فين عند فلان فلان ده السلطان الشيخ فين عند فلان فلان ده القاضي الشيخ فين عند فلان عند الأمير الناس تقول صعب صاحب كل الكبار فكل عايز حاجة يجيله عشان يقضي له حاجته وتحصيل المعرفة عندهم يعرفوه واحد كل يوم جاي كل يوم كل يوم كل يوم لازم يعرفوه طيب علامة الصدق في طلب الإصلاح ده كلام الإمام الغزالي وهو كلام النفيس وعلامة الصدق في طلب الإصلاح أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره من العلماء نزل في منزله مكانة أعز مما لو كان هو قد تولاه بنفسه لأن غرضه الإصلاح فمهما أصلح غيره فهو فرح به وضرب مثل قال زي الطبيب اللي بيعالج واحد وتعبان فيه يعني كل ما يعالجه مخير جي طبيب ثاني عالجه فخف يفرح جدا ويتحبب للطبيب التاني ويشكره لأنه أنجز المهمة التي كان يريد إنجازها قال إن كان يصادف في قلبه ترجيحا لكلامه على كلام غيره فهو مغرور إذا قال ده لو كنت أنا كنت قلت كذا 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 ده لو كان بيفهم كان قال كذا وكذا وكذا, وكذا. ده لو كان شاطر كان عامل كت وكت وكت فهذا غرور لأنه فضل نفسه على غيره ممن ممن أدى المهم الثاني الغرور الثاني أن يزعم أني أقصد أو يعني أنه يقصد الشفاعة لمسلم في دفع ظلامة أنا رايح عشان أنا لا أقدر أمنع الظلم اللي واقع على فلان أنا رايح عشان أرفع الظلم عن فلان أنا رايح عشان أتوسط لفلان يأخذ حقه ألف هذا أيضا غرور ومعياره ما تقدم يعني معياره ما تقدم معياره أنه لو حد سعى فرفع الظلم يفرح كما لو كان هو اللي رفعه لكن لو زعل انه غيره اللي نجح في الظلم في رفع الظلم يبقى زعله ده دل دليل انه مغرور بدور على مصلحه نفسه ما بيدورش على مصلحه الامه ولا المسلمين آه قال واذ ظهر لما كان قد ظهر مما سبق طريق الدخول عليهم فلنرسم في الاحوال العارضه في مخالطه السلاطين ومباشره اموالهم مسائل مجموعه المسائل التي اوردها هنا هي في الواقع تفصيل للقواعد التي أوردها هناك وحاصل هذه القواعد أن من غلب على ماله الحرام فينبغي اكتنابه من غلب على ماله الحرام فيجوز الأخذ منه مع التحرز من شك فيه فيكره أخذ ماله وأن هذه المسألة كلها مدارها فيما عدا ما هو حرام صريح على الورع الحرام الصريح لا يجوز أخذه بأي حال فهو حرام لكن ما ما يظن وما يخشى وما يدرك وما لا ينتبه اليه وما ينتبه. هذا كله يدور بين الورع والحرج والورع والحرج امران اخف من المحرم حرمه او المكروه كراهه صحيح جاب كلام يعني يحصل ان ان نلم برؤوس مسائل قال انه اذا اعطاك السلطان مالا لتفرقه في المستحقين فخذه إلا إذا خشيت واحدة من ثلاثة أمور سمهم إلا ثلاثة غوائل الغائلة هي ما تغتال الإنسان ما تقتله الغائلة الأولى أن يظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب وأنه لولا أنه مال حلال ما أخذته وما مدت إليه اليد طيب الغائلة الثانية أن ينظر إليك غيرك من العلماء والجهال مش بس العلماء ولا بس الجهال من العلماء والجهال فاعتقدون أنه حلال في... فيقتدون بك في الأخذ ويستدلون بأخذك له على الجواز ثم لا يفرقون يعني لا يفرقون المال كما ستفرقوا أنت هو أعطولك فرق طيب الغائلة الثالثة أن يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما أنفذه إليك فإن كان كذلك إذا رأيت نفسك تحبه فلا تفعل. فان ذلك هو السم القاتل والداء الدفين اعني الإمام الغزالي بيقول اعني ما يحبب الظلمه اليك فان من احببته لا بد ان تحرص عليه وتداهن فيه واذا حرصت عليه ودهنت فيه بقت في اللي بيخص السلاطين الظلم الى اخره وقد قال الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار قِيلَ اي لا ترضوا باعمالهم مع أنه معنى الركون هو الاعتماد عليهم وأن تكون من حاشيتهم وأن تكون من أنصارهم لكن قيل في تفسيره أي ترضوا الركون هنا أي ترضوا بأعمالهم قال بقى كلام في تحدي فإن كنت في القوة بحيث لا تزداد حبا لهم بذلك فلا بأس بالأخذ في حد يقدر لما حد يحسن إليه ما يحبوش في حد يقدر لما حد يعطيه عطايا ويعطيه أموال ويعطيه مناصب ما يحبوش إن كنت في القوة بحيث تقدر على ذلك خذ هذا مش معناه اباح ده معناه تحدي ذاك قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الناس فاكره ان الكفر مباح لا ده هذا تحدي بعاقبه الكفر اللي عليها في مئات الايات الاخرى فهنا قال اذا كنت في القوه بحيث لا تحبه وخلاص خد بقى فأين هذا الذي يقدر ثم قال وبهذا الامام الغزالي يقول وبهذا يتبين ان اخذ المال الان الان يعني في القرن الخامس الهجري أن أخذ المال الآن منهم وإن كان ذلك المال بعينه من وجه حلال محذور ومحرم ومذموم محذور ومحرم ومذموم ليه؟ لأنه لا ينفك عن هذه الغوائل لازم تبقى واحدة من الثلاثة دول أو كلهم فيه فما ينفعش حد يأخذ منهم مال في زمن الغزالي في القرن الخامس وقيسوا عليه ما أنتم فيه في القرن الخامس عشر لنا عشر قرون الكلام ثم بين انه رغم عدم جواز اخذ المال لانه حرام في غالبه فان سرقته لا تجوز ومن سرقه يعاقب لانه لا يوجد شيء يحلل السرقه حتى لو كان المال في غيرك مسروق. سرقته للمال لا تبيح لك ان تسرقه انت. ثم بين حرمه المعامله مع السلاطين واتباع واتباعهم. اتباع السلاطين الموظفين اللي عندهم ما تعملش زي ما قال زمان عن العساكر اللي بيظلموا شكلهم زي التتار وكلام من ده فقال هنا ايضا حرمه التعامل مع السلاطين لا يجوز التعامل معهم ولا مع اتباعهم الا في تعليم القران. لانه مش عايزينهم يفضلوا جهله عايزين يعرفوا القران. تعليم القران لا يكره الا من حيث اخذ الاجره منهم. يعني علموا ببلاش لان لو خد اجره منهم في كراهه، الكراهه مش لتعليم القران. ولا للتعامل في القران الكراهه للفلوس لان فلوسهم لا نعرف من اين اتت قال الا ان يعلم انها اتت من وجه الحلال لو عرف ان الاجره اللي بداله دي من ميراثه او من ارضه ملك اللي بيزرعها يجوز انما اذا اختلطت ما ياخدش فلوس طبعا قال ولا يشتغل لهم وكيلا في الاسواق ولا يبيع عقارهم ولا يبيع ولا حاجه ماليش دعوه بيهم قال حتى الاسواق اللي بنوها اذا كانوا بياخدوا منها اجره من الناس ظلما وعدوانا اللي بيسميه خراج السوق ما يشتغلوش فيها الناس يروحوا يعملوا لنفسهم سوق لوحدهم هذا طبعا لما كانت الدوله ما, بتخ... ما تمنعش حد انا عامله سوق وانت روح اعمل عشره سواق اما الان فاذا الدوله عملت دكان ما يجوز انك تعمل دكان جنبه اذا الدوله شقت طريق وقالت المشي العربيه النقل من هنا ما تقدرش تمشي من طريق ثاني فهذا كان في الزمن الذي كان المجتمع فيه اقتصاديا حرا ليس عليه قيود اقتصاديه اما في ازمان القيود الاقتصاديه بانه ما لا يملك التاجر ان يبيع الا فيه فليبع فيه لانه احنا مش عايزين نحرم الناس من الاكل والشرب، فهذه الفتاوى التي اوردها الامام الغزالي في هذا الفصل والمسائل المهمه التي ذكرها دي كلها متعلقه بحال زمانه ولا تصلح لحال زمانه أن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي تغير. وبعدين ذكر ايضا انه حرام التعامل مع القضاه والعمال والخدم والمتنفذين ذوي الجاه والنفوذ عند السلطان. آه وخصص القضاه بكلام طويل آه حاصله هو انهم ياخذون من اموال الحكام الحرام الصريح ويكثرون جمعهم احنا معانا الاضارب ويغرون الخلق بزيهم طبعا هذا في زمن الغزالي كان القضاه يلبسون زي العلماء دلوقتي القضاه كلهم افنديه زينا فمش هيكسروا سوادهم بكسرو بوظائفهم مش بزيهم آه قلوا الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بذوي الجاه والحشمة لما نسلق الآضي مع سلطان تقول لك من أقرب له نسلق الآضي مع الظالم تقول لك ما ده الظالم كويس ألفهم سبب قياد الخلق إليهم بالطاعة الناس بتطيع السلاطين الظلمة بتقرب القضاة وأشباه العلماء منهم ثم قالوا هذه المبالغات في المنع والتحريم وكذا لم تنقل عن السلف مع الفساق الذين اشتهر فسقهم، ولا مع غير المسلمين من اهل الذمه والمعاهدين في البلاد. ليه؟ ليه نقلت عن الظلمه دول اكلين اموال الناس؟ أن نقلت عن الظ نقل هذا في الظلمه خاصه الاكلين لاموال اليتامى والمساكين، المواظبين على ايذاء المسلمين، الذين تعاونوا على طمس رسوم الشريعه وشعائرها. وهذا لان المعصيه هذه جملة جميلة جداً المعصية لازمة ومتعدية لازمة يعني يقتصر أثرها عليك واحد عمل حاجة من معاصي الله سبحانه وتعالى التي لا تضر الآخرين فهذه معصية لازمة ولكن في معصية متعدية فالفاسق معصيته لازمة خاصة به هو أما الظالم فمعصيته متعدية إلى الخلق فشددوا في الكلام على السلاطين الظلمة وحكام الجور لأن معاصيهم متعدية إلى الأمة كلها ولم يشددوا في الكلام على أهل المعاصي الشخصية اللي هي المعاصي اللازمة من الفسق والفجور ونحوها لأن هذه المعاصي خاصة بهم إن شاء رب العالمين غفر وإن شاء تاب عليهم بفعل حسن ليتوبوا فالفرق بين الاثنين أن واحد أثره عام في الأمة فينبغي التشديد فيه واحد أثره خاص فينبغي التقليل من التشديد فيه أه أما معصية الولاة بالظلم فهي متعدية وإنما يغلظ أمرهم لذلك يعني التعدي فعلهم وبقدر عموم الظلم وعموم التعدي يزدادون من الله سبحانه مقتا فيجب ان يزداد المرء منهم اجتنابا ومن معاملتهم احترازا. جي بعد كده الامام الغزالي وذكر مجموعه من المسائل عن الصوفيه وامال الصوفيه ومن الذي يستحق اذا الصوفيه بعتوا خادمهم مشتري من السوق فالناس اديله حاجات مخصوصه للصوفيه ياكلوا منها الضيوف ولا ما يكلوش قصص طويله لم تعد الان موجوده لانه ربطات صوفيه وخانقات صوفيه او خانقات صوفيه لم تعد موجوده في معظم بلادنا الا قليلا من الصحراوات في افريقيا وبعض اسيا ولها رسوم ونظم يعرفها اصحابها لا تهمنا كثيرا وسمد الباب السابع في مسائل المتفرقه يكثر مسيس الحاجه اليها اللي هي مسائل الصوفيه دي وقد سئلت عنها في الفتاوى، سئل عنها فافتى مجموعه فتاوى خاصه بذلك. اخر مساله منهم مساله لا علاقه لها بالصوفيه وهي الفرق بين الهديه والرشوه او الرشوه او الرشوه الثلاثه صح. قال الفرق الفرق له ضابط ان ينظر المهدى اليه، هل اهديت اليه بسبب ولايته ام اهديت اليه لذاته؟ طب هيعرف ازاي؟ ينظر اذا قعد في بيت ابيه او بيت امه، اكان يهدى اليه؟ ام انه لو قعد في بيت ابيه او بيت امه لا يسال عنه احد، وده ماخوذ من الحديث الصحيح الذي اورده، حديث ابن اللتبيه النبي صلى الله عليه وسلم ارسله على الصدقات، فجاء بالصدقات قدمها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اما هذا فقد اهدي الي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما له هو حاكم، صعد المنبر ونادى في أمر ان ينادى في الناس للصلاه فجاؤوا، فخطبهم فقال ما بالي أولي أناسا العمل مما ولانا الله فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه هل قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم أحد شيئا بغير حق إلا أتى الله يحمده يوم القيامة فلا يأتين أحدكم أحدكم يوم القيامة فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر دي أصوات الحيوانات ثم رفع يديه حتى رأيت دراوي بيقول ثم رفع يديه ده أبو حم أبو حميد السعدي الصحابي ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت اللهم نعم نشهد انه بلغ صلى الله عليه وسلم، فهذا هو معيار الفرق بين الرشوه او الرشوه او الرشوه والهدي. بهذا بهذه القراءه ينتهي الباب الكتاب ينتهي الكتاب الرابع من ربع العادات وياتيه يتلوه الكتاب الخامس من نفس الربع وهو كتاب اداب الصحوه الصحبه. كتاب أداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق وفيه من العجائب والطرائف والمنافع العلمية مثل ما في هذا أو يزيد نسأل الله أن يعيننا على إتمامه وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته